0: Wo liegen denn überhaupt deine Stärken? Hast du die schon mal aufgeschrieben? Hast du mal geguckt? Was kannst du gut, was kannst du nicht so gut? Du vergraulst deine Mitarbeiter. Die werden irgendwann kündigen, weil die etwas machen, was sie nicht gerne machen. Nur weil du der Meinung bist, du machst das vielleicht besser, ist das nicht unbedingt besser. Ja, heute ist das Thema Stärken, Stärken. Und manche sagen auch Schwächen, Schwächen. Aber ich bin eher der positive Typ. Deshalb geht es bei mir mehr um die Stärken. Wie kannst du deine Stärken, Stärken... Warum ist es sinnvoll, ja, viele sagen, ah, da und da bin ich nicht so gut und dann müsste ich mehr investieren und mich weiterbilden und ich sage, nee, konzentriere dich auf das, was du gut kannst und mach davon mehr und dann wirst du auch erfolgreicher sein. Darum wird es heute im Podcast gehen und äh, ich habe mit zehn Bullet Points wieder gemacht, ja, freu dich schon mal auf den Pitch in der Mitte der Podcast-Folge, weil da steht was Tolles an und äh, dazu gleich mehr, ja, habe ich schon mal ein bisschen angeteasert, ja? hast du gemerkt, ja. Erstmal herzlich willkommen hier, freut mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, ich freue mich auch derzeit, das ist mal ein Gruß an alle YouTube-Zuschauer, äh, die auf YouTube auch äh, schauen. Ähm, ja, diese Woche gehe ich davon aus, werden wir die 1000 Abonnenten äh, kratzen. Das freut mich sehr. Also äh, toll, dass die Community hier und die Fanbase immer größer wird. Äh, so soll das sein. Teilt bitte auch gerne diesen äh, Podcast, dieses Video damit noch mehr davon äh, erfahren. Abonniert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und äh, ich lasst die Kommentarspalten mal glühen. Das würde mich auch freuen. Da kommt viel zu wenig. Da würde ich mir noch viel, viel mehr wünschen. Auch Ideen für neue Podcasts. Ja, was soll ich noch machen? Ja, sagt mir einfach mal Bescheid. Und äh, ich freue mich. Ich denke, der Podcast wird ähm, ja am, am 17. rauskommen. Also in der Nacht ähm, ab 0 Uhr am äh, um 17. Und ich würde mich sehr freuen, wenn nämlich auf der Steffing Pro, da bin ich auch Aussteller, zusammen mit der DRK, ähm, wenn ihr mich da besucht, ja, ich stehe auf der Bühne, freue ich mich auch drauf und äh, lasst uns da gerne mal in Austausch gehen. Und äh, ja, das wäre schon mal so. Aber jetzt guck mal her, du hast es richtig drauf im Vertrieb, du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Punkt 1. Kernkompetenz. Darauf müsst ihr euch fokussieren. Bei mir, ich habe auch im Vorfeld überlegt, was ist denn überhaupt meine Kernkompetenz? Ja? Ich glaube, ich kann sehr gut motivieren. Das ist so, es macht mir Spaß, Menschen weiterzubringen. Gerade mal bei meinen Kunden und die Mentoring in der Mastermind, das macht mir wirklich Spaß, wenn ich sehe, was die für den nächsten Entwicklungsschritt nehmen. Wenn die manchmal down sind und ich dann mit denen spreche und die nach wieder den Fokus haben und wieder Lust haben, weiterzumachen, ja, und nicht so niedergeschlagen sind. Das ist, glaube ich, eine, einer meiner Stärken. Und natürlich auch Vertrieb, Hartnäckigkeit, ja, auch Marketing, neue, moderne Wege eingehen. Um Vertrieb und Marketing zu machen. Das ist so meins. Und was gar nicht so meins ist, ist so Buchhaltung. Also da kannst du mich mit jagen. Ja, alles so, wenn ich den Auftrag gemacht habe und alles, was dann danach kommt, ist nicht meins. Ja, wenn der Mitarbeiter ein Problem hat, dann ist es wieder meins. In neuen Kandidaten zu begeistern. Ja, dass er sich für unser Unternehmen entscheidet. Da bin ich wieder äh, vorne mit dabei. Aber dann den Arbeitsvertrag machen und das alles dann äh, danach mit dem zu kommunizieren und zu erzählen und so. Das ist nicht so meine Stärke, ja, das gebe ich gerne ab. Und da kommen wir auch direkt zum zum richtigen Punkt. Wo liegen denn überhaupt deine Stärken? Hast du die schon mal aufgeschrieben? Hast du mal geguckt, was kannst du gut, was kannst du nicht so gut? Und ja, vielleicht das, was du nicht so gut kannst, erst als letztes machen, also erstmal ja, was kannst du gut? Und wenn du nicht dir sicher bist, wenn du sagst, ich weiß gar nicht so genau, wo meine Stärken so sind, dann frag mal dein Umfeld. Ja, frag dein Umfeld, was kann ich gut? Was liegt mir? Ja, wo gehe ich drin auf? Einfach mal sich zu reflektieren und zu sagen, wie sieht es denn da aus? Was kann ich denn gut? Ist es mehr die Buchhaltung? Ist es mehr der Vertrieb? Ist es eher die Begeisterung für, für ein Produkt zu entwickeln? Ist es mehr die Kandidaten zu überzeugen? Ist es mehr zu skalieren? ein Unternehmen aufzubauen, da Gas zu geben oder auch eine Struktur, Produkte zu entwickeln, einen, einen Prozess, einen Funnel aufzusetzen. Ja, ist es das Marketing? Ist es, ja, weiß ich nicht, der, der, das Controlling? Ja, wo ist deine Stärke? Und die solltest du dir bewusst machen. Schreib das gerne auf. Das müssten, ja, ich würde vor zehn Punkten, die du aufschreibst, würde ich nicht aufhören. Wenn du sagst, boah, nach drei fällt mir schon gar nichts mehr ein, weitermachen, immer weitermachen, auch so Kleinigkeiten, können auch artverwandte Sachen sein, die man dann nachher dann zusammenfügt, dass du zehn Punkte hast, die du gut kannst, wo du dich wohlfühlst, wo du deine Stärke siehst oder andere deine Stärke sehen. Und danach kommst du zu den Punkten, wo du das du nicht so gerne machst. Das sind so Dinge, die du aufschiebst, da kann man das immer ganz gut äh, dran erkennen wo du die sehr ungerne machst, wo du dich wirklich aufraffen musst, dass das gemacht wird, wo du häufig ja auch irgendwie verspätet Sachen abgibst, wo du sagst, da, ah, dann wenn ich das mache oder das mache ich ganz ganz spät und manchmal passieren mir da auch Fehler, die mache ich sehr ungern, da muss ich einen besonderen Moment haben, dass ich das ähm, erledige, das solltest oder was du immer als letztes machst, auch das ist ein Dienst dafür für Dinge, die du eigentlich nicht sehr gerne machst und nicht gerne machen und erfolgreich machen, ist auch nochmal ein Unterschied, ja. Ich muss mich trotzdem, ich mache sehr gerne Vertrieb eigentlich, aber trotzdem muss ich mich immer aufraffen, Vertrieb zu machen. Dann muss irgendwie, boah, Geld wird weniger auf dem Konto oder irgendwie terminlich, ne, jetzt zum Beispiel bei meinem Event, was am 7. und 8. November ist, ja, da ist irgendwann eine Deadline gesetzt und wenn du die Leute nicht angesprochen hast, ist es halt zu spät. Dann ist, Wenn es nächste Woche ist, das Event, dann können die Leute nicht mehr. Aber 7. und 8. November in Frankfurt, Thema KI, ähm, da ist ein Event. Und das muss ich frühzeitig ja allen Mentoring- und allen Mastermind-Teilnehmern ähm, erzählen. Und auch natürlich die, die sich auch dafür interessieren, können da auch gerne dran ähm, teilnehmen. Dann ist es allerdings mit einer Investition äh, verbunden. Schau gerne mal unten in die Show Notes rein. Da findest du den Link äh, dazu. Und ähm, ja, das ist halt so, so ein Thema. Da musst du halt frühzeitig, da gibt es eine Deadline und du musst irgendwann im Hotel Bescheid sagen, wie viel Zimmer brauchst du? Du musst dem im Catering immer Bescheid sagen, okay, wie sieht es jetzt aus? Wie viele Leute werden wir? Du musst einen Raum auswählen, ja, einen Seminarraum für den Workshop. Musst du festlegen, ja, reichen 30 oder muss ich doch was Größeres nehmen? Ja, alles Dinge, die du besprechen musst und dir im Vorfeld Gedanken machen musst. Und die müssen irgendwann entschieden werden. Und deshalb muss, kommt man dann ins Handeln. Also setz dir selber Deadlines. Setzt dir selber Termine im Kalender, bis wann etwas erledigt werden muss. Und dann gibst du Gas. Und dann kommt da irgendwie Druck rein. Und das kann man auch natürlich bei dem Vertrieb machen. Ja, am 7. und 8. November ist es wieder soweit. Das Mentoring und das Mastermind Programm von Liebe Zeitarbeit trifft sich in Frankfurt am Main. Und es gibt ein Oberthema und zwar das Thema KI. KI ist in aller Munde. Wie kann ich das in der Personaldienstleistung einsetzen? Wir haben spannende Speaker für uns gewinnen können. Und zwar der Andreas Talk, bekannt von der KI Masterclass vom IGZ, wird ähm, einen 90-Minuten-Vortrag halten. Und Dr. Alexander Büssel zusammen mit der Inka Knappersbusch von CMS werden auch zum Thema KI, wie ich das rechtlich auch sauber aufstelle, ja, werden sie auch einen 90-Minuten-Vortrag halten. Später gehen wir noch Abendessen. Wir haben eine Führung am Frankfurter Flughafen, die wir auch gemeinsam machen. Und am nächsten Tag gibt noch einen Workshop zwei Stunden, wo wir das in theoretisch, was wir theoretisch erlernt haben, dann auch wirklich in der Praxis umsetzen. Ja, wie sehen die Prompts aus? Wie gebe ich das ein? Wie kann mir die KI wirklich in der Zeitarbeit helfen, um Zeit und Geld zu sparen? Darum wird es gehen und da freue ich mich sehr drauf. Es sind noch Plätze frei, wältig. dich und äh, den Link findest du unterhalb des Videos. Ja, äh, der zweite Punkt. Hol dir Mitarbeiter ins Boot. Hol dir Mitarbeiter, die deine blinden Flecken deine Schwächen ausgleichen. Ja, du bist schlecht in der Buchhaltung, hol dir jemanden für die Buchhaltung, der soll die Buchhaltung machen. Ja, du ähm, bist nicht so gut in diesem Verwaltungskram. Und da meine ich nicht Buchhaltung. Verwaltung ist noch ein bisschen mal, wenn du jetzt sagst, den Arbeitsvertrag des Mitarbeiters machen, die Mitarbeiter einstellen und diese Dinge. Oder ähm, die Terminverwaltung vorher, den Kandidat äh, ansprechen, Termine machen. Und ähm, die Termine kannst du ja nachher selber ähm, dann machen. Du kannst die Vorstellungsgespräche selber machen. Aber dieses ganze Prozedere davor und danach, das könnte doch zum Beispiel ein Mitarbeiter von dir machen. Und wenn du den noch nicht hast, stell den ein. Mach das. ja. Und da geht es auch ein bisschen darum, wirklich auch zu gucken, wo sind die Stärken deiner aktuellen Mitarbeiter, die du hast und setz sie dann bitte auch bei ihren Stärken ein und versuche nicht den irgendwas noch, du weißt, der kann kein Vertrieb, der tut sich der Mitarbeiter tut sich schwer bei Vertrieb dann gib ihm bitte nicht den Vertrieb und sag, ja, ist egal, du musst trotzdem Vertrieb machen. Nein, mach das nicht. Das ist, Du vergraulst deine Mitarbeiter. Die werden irgendwann kündigen, weil die etwas machen, was sie nicht gerne machen. Und wenn ein Mensch etwas länger macht, was er nicht gerne macht, dann wird er abwählen. Dann hat er innerlich gekündigt und wird seinen Job nicht gut machen, wird den Job nicht ordentlich ausfüllen und wird dich irgendwann verlassen, wenn ein Alternativangebot da ist, wo er mehr das machen kann, wo seine Stärken liegen wenn du nicht selbst weißt, wo die Stärken deiner Mitarbeiter liegen, dann für Mitarbeitergespräche. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, noch ein Learning. Vertriebsmitarbeiter zahlen sich in der Regel von selbst. Ich wiederhole es nochmal. Vertriebsmitarbeiter zahlen sich in der Regel oder refinanzieren sich in der Regel selbst. Wenn du jetzt in der Situation bist und sagst, Daniel, ich kann aktuell keinen Mitarbeiter einstellen, weil ich gar nicht die finanziellen Mittel dazu habe, dann ermutige ich dich jetzt, stell Vertriebler ein, auch wenn du aktuell noch nicht weißt, wie du diese bezahlen sollst. Das ist ganz klar eine Handlungsempfehlung, weil wenn du die Mitarbeiter hast, dann machen die auch Vertrieb und dann machen die auch Umsatz und du kommst ins Handeln und kannst sie dann auch wieder bezahlen. Wenn du da Bauchschmerzen mit hast und sagst, ah, das ist nicht so meins, dann kommuniziere dies mit deinen Vertrieblern und sag mal zu, so und so es aus, mach eine Umsatzbeteiligung, mach eine, äh, eine Erfolgsprovision, ja, knüpfe das an, an Bedingungen, wenn der Erfolg da ist, dass der Mitarbeiter dann auch noch was zusätzlich davon hat, damit er auch weiß, okay, das ist die Situation, ich habe ein System, ich weiß, wie es, ähm, wenn Vertrieb gemacht wird, dann kommt auch Geld, dann kommt auch Umsatz rein und äh, dann Empfehle ich dir ganz klar, geh den Schritt und stelle Vertriebler ein. Ganz klar. Stelle Vertriebler ein. Und auch da muss ich mir eine eigene Nase packen. Auch da habe ich mir gedacht, ich mache den Vertrieb selber und, aber ich merke auch, der Tag hat nur 24 Stunden und dann ist die Zeit nicht da, auch um Vertrieb zu machen. Und nur weil Geld auf dem Konto weniger wird, dass die einzige Motivation ist, dass man jetzt wieder sagt, okay, ja, dann machen wir mal wieder Vertrieb. Nee, das darf nicht sein. Es muss kontinuierlich ja, auch in der Zeitarbeit muss kontinuierlich Vertrieb gemacht werden. Auch wenn du sagst, ich habe eigentlich genug Aufträge, ja, wir fehlen eher die Kandidaten, was soll ich denn da machen? Bitte, bitte, bitte macht weiterhin Vertrieb. Findet alternative Kunden zu euren bestehenden Kunden, die bessere Verrechnungssätze zahlen, die einen geileren Job haben für eure Mitarbeiter. Macht da bitte weiter. Es ist grob fahrlässig, nicht Vertrieb zu machen. Vertrieb, habe ich schon mal einen Podcast zu so gemacht, löst alle Probleme. Also da drauf achten. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Der nächste Punkt ist Schwächen erkennen und handeln. Wir hatten gerade schon gesagt, wenn, wenn du eine Liste machst, was sind deine Schwächen? Erkenne diese, akzeptiere diese und da nicht mit dir? Ach Mensch, mit der Buchhaltung, das müsste ich doch alles mal machen und, ja, nee, hilft keinem. Also schnell handeln, erkennen und dann die Aufgaben verteilen, dass jemand anders dann diese Aufgaben dann übernimmt und du das nicht mehr machen musst. Ja, gepitcht habe ich schon. Also denkt an das Event. Siebte und achte sind noch Plätze frei. Derzeit, ich nehme das jetzt am 11. Oktober auf sind 23 Anmeldungen dort. Eigentlich hatte ich gesagt, bei 22 wollte ich schon zumachen. Jetzt machen wir bis 30 und ja, vielleicht werden wir auch noch mehr. Da wird irgendwie dann noch eine Möglichkeit finden, aber eigentlich bei 30 wollen wir dicht machen, weil wir haben 30 Hotelzimmer ähm, reserviert und die wollen wir auch dementsprechend anrufen. Also schnell sein, melden. Wenn du keinen Link findest, dann ruf mich an. Irgendeine Kontaktmöglichkeit wirst du finden, dass du mich erreichst. Ja, und dann sprechen wir die meisten haben ja schon mal eine Handynummer. Äh, wenn ihr die nicht habt, ich gebe es euch nochmal. 0179 466 8512 0179 466 8512. Ruf mich an, schick mir eine WhatsApp. Ist am einfachsten mit den Links. Wenn du was lesen willst, über eine Brieffreundschaft anfangen wollen, sehr gerne, klick den Link unten an. Den wirst du da auch finden. Aber ansonsten, wenn du dich fürs Thema ähm, KI interessierst und bei dem Event dabei sein möchtest, Dr. Alexander Bissel spricht, der Andreas Talk. Um, Inka ist mit dabei, die auch von CMS ist, Knappertsbusch, so heißt sie, um, ist auch auf jeden Fall dabei. Freue ich mich sehr drüber. Nächsten Tag haben wir dann einen Workshop, wir essen zusammen, wir haben noch eine, eine Flughafenführung, die wir uh, machen werden. Und es wird ein ganz, ganz tolles Event. Es sind tolle Persönlichkeiten aus der Zeitarbeit da, auch viele bekannte Größen, die du jetzt auch kennst. Ich habe mit keinem abgesprochen, dass ich jetzt irgendwie den Namen nennen darf, aber du wirst sicherlich uh, den einen oder anderen oder mehr den anderen auch kennen. Und äh, da sei gespannt. Okay, das soll es gewesen sein, wenn Interesse hat. 7. und 8. November in Frankfurt am Main. Ähm, direkt am Flughafen sind wir. Und äh, das wird ein richtig cooles Event. Es ein Dienstag und Mittwoch. Okay, so weiter. Ähm, persönliche Weiterentwicklung. Ach, das passt ja auch. Ne, Ja, bilde dich persönlich auch weiter. Investiere in Schulung und äh, Weiterbildung. Aber in deinen Stärken. Ja, Sag nicht, du, ich kann keinen Vertrieb. Und dann machst du jetzt noch Vertriebsschulung. Ich kann es dir nicht empfehlen, wenn du andere Stärken hast und du bist eine Führungskraft, dann such dir lieber Leute, die das können. Ja, du musst nicht alles können. Die 360-Grad-Mitarbeiter, wenn du davon einer sein möchtest, bin ich auch nicht. Und du da draußen, du bist es auch nicht. Sei ehrlich mit dir, man kann nicht alles gut. Wenn du zu Hause irgendwie den Haushalt machst, dann bist du vielleicht auch gut im Bügeln und vielleicht gut im Putzen. Aber im Waschen bist du dann vielleicht nicht gut, ja? Oder irgendwas machst du nicht so gerne? Oder ja, das ist in allen Bereichen so. Auch beim Fußball, da bist du in der Abwehr vielleicht gut, aber bist im Sturm nicht so gut. So ein Allrounder, das sind die wenigsten. Die ja, sind mit Talent äh, gesegnet und dann können die das alles. Aber in der Regel finden wir das nicht vor. Du hast Talente, aber in in zwei drei Tätigkeiten. Du hast auch blinde Flecken. Du hast auch dort Schwächen. Und bitte nicht versuchen diese zu stärken, weil da kommt oft Frust aus. Wenn dir Sprachen nicht liegen, warum lernst du eine neue Sprache? Dann such dir doch lieber Tools, Programme, ja Hilfsmittel, die dir das mit der Sprache erleichtern. Oder gibt's gibt es reichlich mittlerweile. Also Sprache wird immer mehr uninteressant werden. Ganz sicher durch Thema KI, durch Möglichkeiten, simultane Übersetzung, was alles da mittlerweile schon äh, funktioniert, es gibt Brillen, die dir was reinspiegeln, was du direkt so als Antwort sagen kannst in der Landessprache. Es gibt KI, die automatisch dich, deine Sprache, deine Wörter, deine Sätze eins zu eins in jede beliebige Sprache, die du sprechen möchtest, in deinem Wortlaut, in deinem Tonus ähm, sprechen kann. Ja, das, also Sprache wird unwichtiger. Generell finde ich, wir sollten die weiterhin schützen auch und der Sprache ist auch ein gutes Gut und wenn du äh, vielsprachig bist, dann mach das auch gerne weiter und, und nutzt das. Aber wenn das dein Geschäftsmodell ist, Sprachen, ich glaube, dass das immer mehr an Wichtigkeit verlieren wird, weil wir Tools und Hilfsmittel haben, die das ganz leicht kompensieren können und dann konkurrierst du mit allen möglichen anderen. Und äh, klar, wenn man das noch als Muttersprachler, wenn man das super beherrscht, kann das noch ein Mehrwert sein. Aber jetzt in der nächsten Zeit, ich glaube erst in 10, 15 Jahren, könnte das wieder ein Skill sein, der gefragt ist, weil dann haben irgendwie alle dann die Möglichkeit, das mit den Sprachen gut hinzubekommen und dann braucht man wieder die individuellen. Ja, dann braucht man die Leute, die das wirklich richtig können und die die Zwischentöne können. Es geht da meist mehr um eine Lösung. Und eine 80, 90 oder 95-prozentige Lösung Hilft dir oft mehr, als wenn du gar keine Lösung hast. Und äh, das ist natürlich dann schnell auch genommen. 100% oder noch mehr als 100% ähm, geht immer, ist schön. Aber die musst du halt lange suchen und oft musst du dafür auch Geld investieren. Und besonders viel Geld oder mehr Geld, als das vielleicht bei einer Standardlösung ist. Und deshalb wird den meisten Standardlösung helfen. Die Feedbackkultur fördern ist der nächste Punkt, den ich habe. Ja, also hol dir die Feedbacks und sage auch in den Teammeetings, ja, lass uns mal durchgehen, wo hat denn unsere, unser Team Stärken? Ja, wo hat unser Team vielleicht auch Schwächen? Was können wir nicht so gut? Was müssten wir reinholen? Frag deine Mitarbeiter, deine Kollegen, wo bräuchte man da Unterstützung? Und dann sorg dafür, dass so jemand ins Unternehmen kommt und mach das sehr kleinteilig, ja, dass ihr da auch schneller jemanden findet. Du findest schneller Jemanden, der ein Punkt gut kann, als vielleicht drei oder vier oder wie es häufig in Stellenanzeigen ist, so zehn Punkte, die da drin sind, ja? Wir haben meist immer so die Idee, wenn man eine Stellenanzeige, wir, wir kümmern uns drum und wollen zehn Punkte da, da drin haben, ja? Diese zehn wären toll, wenn die jemand könnte. Und idealerweise finden wir vielleicht auch jemanden, der zehn erfüllt. Nee. Aber wenn leichter jemand finden, der ein oder zwei erfüllt, ja, da es wahrscheinlich eine größere Auswahl als jemanden, der alle Punkte erfüllt. Das ist auch ein äh, wichtiges Learning. Ähm, Aufgaben delegieren habe ich hier auch noch. Auch da erkenne, welche Aufgaben du abgeben kannst, um dich auf deine Kernkompetenz zu konzentrieren. Ja, du musst auch wissen, was gebe ich ab und auch loslassen können. Nur weil du der Meinung bist, du machst das vielleicht besser, ist das nicht unbedingt besser. Ja, weil du das erst vielleicht am Ende deines Tages machst oder erst am Wochenende oder erst am Freitag oder dann erst am Montag setzt du das halt um, aber jemand anders könnte das vielleicht auch schon mit 95, 99%iger Qualität machen und der könnte es sofort machen. Das heißt, du bekommst viel mehr Geschwindigkeit in dein Team und deine Tätigkeit rein, also deshalb Aufgaben delegieren und auch erkennen, welche Aufgaben kann ich delegieren, welche möchte ich auch delegieren und was ist auf jeden Fall als Beispiel Chefsache, was möchtest du nur selber machen und da aber auch dann hinterfragen, muss ich das wirklich nur selber machen oder kann das auch jemand anders machen? Teamdynamik verstehen. Ähm, ein harmonisches Team, in dem jeder seine Stärken einbringt, ist der Schlüssel zum Erfolg. Habe ich ja schön geschrieben. Ne? Fördere den Austausch und die Zusammenarbeit in deinem Team. ja Muss man, glaube ich, nicht viel hinzufügen. Das äh, ist, glaube ich, selbst selbsterklärend. Auch ein Punkt, externe Beratung reinholen. Wenn du das derzeit nicht siehst und nicht weißt, okay, wo, wo habe ich denn jetzt irgendwie Schwächen? Wo ist denn das Nadelöhr? Ich sage mal so schön, der Flaschenhals. Wo befindet sich der Flaschenhals? Und das ist zum Beispiel auch eine meiner Fähigkeiten, wenn ich mit jemandem eine halbe Stunde spreche und er mir so von seinem Business erzählt und was er so macht und dann erkenne ich relativ schnell, wo ist der Flaschenhals? Wo ist der Punkt, der Knoten, der gelöst werden muss, damit das Business besser läuft, schneller, reibungsloser läuft und auch meist die Führungskräfte zufriedener sind. Ja, weil nur zufriedene Führungskräfte machen den Job gerne. Du machst deinen Job halt nur gut, wenn du zufrieden bist, wenn du weißt, ja, das ist der richtige Weg. Ich bin auch überzeugt von diesem Weg. Ja, oft geschlagen wir den Weg ein und wissen nicht, vielleicht gibt es doch einen besseren Weg. Aber wenn du dann eine Zweitmeinung hast und der sagt dir dann, ja, das ist äh, der richtige Weg, hast du eine, eine gute Wahl getroffen, das ist genau, mach davon mehr, davon weniger, das hilft sehr. Das ist Orientierung, ja, das sind auch Leitplanken, die du dir setzen musst. Ja, ja weil du musst ja wissen, du musst den Fokus behalten. Wie viele Leute kenne ich, wir müssten einmal nochmal einen eigenen Podcast machen zum Thema Fokus, ja, merke ich immer wieder, und ich zähle mich ich will mich da auch nicht ausschließen, der Fokus ist extrem wichtig. Wenn du zu viele Dinge machst, wenn du glaubst, du kannst das auch noch machen und das auch noch machen und das auch noch machen. Es bleiben nachher Sachen auf der Strecke und meist leidet dann auch die Qualität und dann wird es fehleranfälliger und dann gibt es die ersten Kunden, die sich beschweren. Und deshalb fokussiere dich, stärke deine Stärken und fokussiere dich darauf. Dann wirst du auch erfolgreicher Work-Life-Balance beachten. Wenn du ausgeglichen bist, und das ist eher damit gemeint. Also der Begriff, ich weiß, ich mag den nicht. Er hat auch was mit Work zu tun, ja. Wir müssen alle arbeiten. Und viele Kandidaten und Bewerber kommen ja mit dem Thema um die Ecke, Work-Life-Balance. Und ich sage, ja, aber guck mal, da ist auch Work drin. Und geht nicht immer nur Jubel, Trubel, Heiterkeit, sondern wir müssen auch Business machen. Und einer muss auch Umsatz machen. Wir müssen auch mal die Extra-Meile gehen. Und das kann auch mal wehtun. Und das ist halt nicht nur mal schön. Wir haben nicht nur mal schöne Tage. Wir haben auch mal Tage, die einfach, ne, wo die Punkt, Punkt, Punkt durch den Ventilator kommt. Das ist manchmal so, aber auch einen Ausgleich schaffen. Ja, ich schaffe den jetzt wieder durch Sport. Ich habe lange keinen Sport gemacht. Jetzt äh, bin ich wieder mit Fußball angefangen, dass ich regelmäßig Fußball spiele. Jetzt merke ich nur, ich bin alt geworden, die Knochen und äh, die Sehnen und äh, keine Ahnung, die Muskeln machen nicht mehr so mit. Äh, bin andauernd verletzt irgendwie, muss dann wieder eine Woche, zwei äh, pausieren. Aber ich bleibe da weiterhin dran. Ja, auch da, zweiter Vorname, hartnäckig. Auch dabei werde ich weitermachen und ich merke, es tut mir gut. Ja, es ist ein Ausgleich, ich kann mich abreagieren, ich habe ein Ventil. Du weißt sicherlich auch, was eins deiner Ventile sein können kann. Ist es vielleicht Laufen oder mach irgendwas anderes. Keine Ahnung, geh klettern, spiel Fußball, Tennis, Golf, Badminton, geh ins Fitnessstudio, ja, geh in die Körperwerkstatt. Alles Dinge, die dir auch einen Ausgleich schaffen, kümmere dich um deine Familie, verbringe Zeit mit deinen Kindern, mit deiner Frau, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Team, ja, auch da schaffen Ausgleich, ja, mach Team-Events, ja, überleg dir was, mach ein gemeinsames Frühstück, ja, Wertschätzung, auch das, auch ein Seelenstreichler und äh, macht regelmäßig team -Meetings. auch nochmal ein wichtiger Punkt, der vielleicht noch da, ähm, anzumerken ist und, äh, Konzentriere dich auf das Wesentliche, weil das hilft dir dann, deine Stärken auch zu finden. Ja, ich äh, gehe nochmal kurz die Punkte durch. Ich weiß ja, ob ihr das schon festgestellt habt. Ich bringe das mal hier einfach an. Ähm, mittlerweile, wenn du den Daumen hoch zeigst oder jubelst oder die Arme nach oben streckst oder so ein Herz äh, formst mit der Hand, dann äh, fliegen Emojis durchs Bild. Ich habe aber das Thema bei meiner Kamera, ich habe eine eigene Kamera hier angeschlossen, die Stockt immer, wenn diese Emojis reinfliegen. Bei der normalen MacBook-Kamera, ich habe hier ein MacBook, vor dem ich sitze, ähm, da funktioniert das ohne Probleme, da läuft das Video weiter. Bei der Kamera stockt das. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das abstellen kann, wie sich das ändert, weil passiert schon mal gerade, habe ich auch irgendwie den Daumen, irgendwie hat er dann bei der Aufzählung, hat er denn den Daumen-Hochfinger irgendwie erkannt. Und äh, ja, dann stockt das Bild. Wenn du da eine Idee hast, wie ich das abstellen kann, sehr, sehr gerne würde ich mich über eine Nachricht freuen. Meine Kontaktdaten hast du ja schon. Ja, hol, äh, wir gehen die Punkte weiter durch. Also Mitarbeiter ins Boot holen, habe ich gesagt. Also da, wo du keine Stärken hast, hol die Mitarbeiter rein. Vertriebsmitarbeiter ist immer eine gute Investition, du, die sich immer wieder auszahlen wird, weil die machen Vertrieb und bringen dann auch Umsatz. Und so kommt auch mehr Geschäft dann zusammen. Und äh, das passt. Ähm, erkenne deine Schwächen und Handel. Ja, meldet euch für das Event an. Persönliche Weiterbildung, ganz, ganz wichtig, ja, auch da. Und das mehr in dem, wo du deine Stärken siehst. Ja, wenn du Vertriebler bist, mach doch noch weitere Vertriebsschulungen, ja. Immer wieder Wiederholungen, die helfen auch, neue Ideen, Tipps, hol dir der externe Berater rein und ähm, ja, ne, mach deine Schulung. Das hilft, Feedbackkultur fördern. Aufgaben delegieren, ja, auch das, Teamdynamik verstehen, ja, also was ist da im Team los und äh, hol dir externe Berater rein, die dir da Feedback geben, die dich unterstützen und äh, ja, guck, dass du Job und Beruf, äh, Job, Beruf und Familie, Freizeit, auch Sport, ähm, dass du da die Waage findest, ja, um nicht wieder diesen Work-Life-Balance-Begriff zu bringen. Ja, bring das in die Waage, dass du ausgeglichen bist, weil nur wenn du ausgeglichen bist, bist du auch zur Höchstleistung fähig. Wenn ich dich in irgendeiner der Punkte unterstützen kann, zöger nicht, mich anzurufen. Ja, ich äh, mache das sehr, sehr gerne. Das ist, äh, ja, wie ich schon sagte, einer meiner Kernkompetenzen, ja, zu erkennen, wo ist das der Flaschenhals, was können wir lösen, wie kann ich dich dabei unterstützen? Und wenn du da Unterstützung brauchst, ruf mich an, melde dich bei mir. Und äh, ja, wir hören und sehen uns im Podcast. Meldet euch für das Event an. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid, Bereit für Zeitarbeit. Ja, und äh, hoffentlich am 17. und 18. Oktober. Das müsste jetzt ja heute oder morgen dann sein, wenn der Podcast rauskommt. Ja, sehen wir uns hoffentlich auf der Staffing Pro. Ich freue mich und äh, ja, bis bald.